1: Wir begrüßen als Podcast-Gast Nummer 19 Friedrich von Heusinger, Jahrgang 1958, Berufbeamter, zurzeit Botschafter des Landes Hessen bei der Europäischen Union. Guten Tag, Herr von Heusinger.
0: Guten Tag, Herr Fröder. Herzliche Grüße in die Landeshauptstadt aus Brüssel.
1: Dankeschön. Und ich gebe gleich zurück herzlichen Glückwunsch nachträglich. Sie hatten vor sehr kurzer Zeit Geburtstag. Danke. Ja, und Sie leben jetzt fast drei Jahrzehnte in der Hauptstadt Europas. Ist Brüssel eigentlich mittlerweile so etwas wie eine Heimat für Sie geworden?
0: Naja, Heimat, also ich lebe gerne in Brüssel, muss man sagen. Ähm, als ich hier 1991 angefangen habe, äh, war die Überlegung, dass ich maximal drei Jahre bleibe. Und nun sind es ein paar mehr geworden <lacht> und äh, würde auch gerne noch ein paar Jahre hier bleiben. Ähm, aber Heimat, nein. Also mhm. ich lebe, wie gesagt, gerne in Brüssel fühle mich aber weiter als Gast hier, werde sehr herzlich hier aufgenommen, aber Heimat ist für mich dort, wo ich herkomme, Nordhessen, Hessen.
1: Ja, was zeichnet denn Brüssel für den auch dort privat natürlich immer wieder lebenden Bürger aus?
0: Ja, einmal die Internationalität durch die EU natürlich bedingt, dass sie hier mit sehr vielen Menschen aus den verschiedensten Staaten, Mitgliedstaaten zusammenkommen. Das macht einfach Spaß und Freude und ist interessant. Dann die Stadt selber hat sehr viel ähm, zu bieten. Es muss ja wissen, dass Brüssel aus 19 verschiedenen Gemeinden besteht. Mhm. Die, die Stadt Brüssel selber, das ist das Zentrum mit der Grand Place, die viele kennen. Ähm, und drumherum gibt es dann weitere 18 Gemeinden, die alle ihre eigene Organisation, ihre Kommunalverfassung haben, ihre Bürgermeister und gewählten Vertreter und auch ihre eigene Stadtbilder haben. Und das macht es unwahrscheinlich spannend, wenn man so ein bisschen durch Brüssel fährt, die einzelnen Plätze aufzusuchen, die alle ihren eigenen Charme haben. Ja, dann hat Brüssel bietet sehr viel an Museen, viel Kunst. Da kann man also wirklich tagelang kann man durch die verschiedenen Museen gehen und ähm, ja die vielfältige Restaurantkultur muss ich natürlich auch erwähnen. Die Belgier essen gerne und da, äh, das überzeugt und da macht es einfach Spaß, das eine oder andere Restaurant aufzusuchen. Aber auch ganz äh, leger mal auf der Place Chaudon zu sitzen, dort die berühmte Frittenbude Maison Antoine aufzusuchen, sich eine Tüte Fritten mit Freunden oder der Familie zu suchen, äh, auszusuchen, zu kaufen und dann in eines der umliegenden Kneipen zu gehen. Dort darf man mit den Fritten hineingehen oder draußen ah ja. sitzen auf der Terrasse, muss sich ein Getränk bestellen und dann isst man dort, teilt sich die Soßen, die man äh, dort erworben hat und Wirklich ein sehr schöner sozialer Akt und da war ich auch schon mit Politikern und wir haben da schöne Abende verbracht. Und insgesamt sind die Belgier und die Brüsseler sehr gelassen und das macht einfach Freude.
1: Ja, der Antoine war doch auch schon Gegenstand eines Selfies von Frau
0: Merkel, ne? Richtig, als sie beim Europäischen Rat mal etwas Pause hatte, das ist eigentlich sehr selten, normalerweise ist die Bundeskanzlerin immer sehr eingespannt, das war ein Europäischer Rat, wo sie mal etwas Zeit hatte und da ist sie mit ihrer Delegation eben aus dem Ratsgebäude, was nicht weit entfernt von der Place Joudon ist, rausgegangen und hat dort an dieser Frittenbude für sich und die Delegation dann Portionen Fritten gekauft. Und da gab es dann ein Foto. Ja.
1: 3,70 Euro ist aber auch ein Wort, ne? Also ich habe gelesen, so viel hat die Tüte gekostet.
0: Ja, Dafür bietet es aber auch Qualität. Also ja. <lacht> ähm, Ich habe mal ein Schild an Maison Antoine gelesen, dass man sich für die Qualität der Kartoffeln entschuldigt, ähm, weil die Ernte so schlecht ausgefallen sei und die Qualität sei nicht so gut und deswegen würden die Fritten nicht ganz so toll sein. Ah, also ja. da legt der, der Belgier schon Wert drauf. Ähm, dazu kommt auch, dass es eine gewisse ähm, ja, äh, Wettbewerb unter den einzelnen Frittenbuden in Brüssel gibt, wer denn nun die besten Fritten macht. Und mhm. da hat auch jeder seine eigene Meinung zu.
1: Klar, das ist eine Wissenschaft für sich. Gibt es denn auch für Sie selbst als alteingesessenen Brüsseler noch Überraschungen?
0: Ja, gerade jetzt in der Corona-Zeit ähm, ist mir aufgefallen, doch wie viel Polizei es in Brüssel gibt. Mhm. Ähm, Brüssel gilt ja als eine Stadt, wo schon das ein oder andere Mal passiert. Ähm, auch da habe ich schon eigene Erfahrungen gemacht. Mir sind zwei Autos von der Straße weggestohlen worden und mehrere Taschendiebstähle und auch ein Hauseinbruch. Ähm, und da wird immer wieder die Frage gestellt, wie präsent ist die Polizei? Jetzt während der Corona-Maßnahmen ist die Polizei sehr präsent, kontrolliert. Und das ist mir dann schon aufgefallen.
1: Europarat, ja. Ja. Europa, Europaparlament zeitweise zumindest, Kommission, unheimlich viele andere Institutionen bis hin zur NATO sitzen in Brüssel. Wie lange haben Sie persönlich gebraucht, bis Sie diesen Dschungel überblickt haben?
0: Ja, also... Ich würde sagen, mindestens ein Jahr. Hm. Nach einigen Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich so einigermaßen durchblicke und es so einigermaßen verstehe. Aber ein Jahr ähm, hat es schon gedauert. Und ähm, letztendlich erlebe ich das nach wie vor, dass immer mal wieder etwas eine Frage auftat, wo ich auch sage, ja, das habe ich noch nicht äh, gehört. Da muss ich selber mich mal kundig machen, muss ich fragen, ähm, wie es da weitergeht.
1: Mhm. Und Sie haben ja auch schon indirekt ähm, die Medien gescholten, dass die Journalisten, die Ihnen nach Brüssel geschickt werden, doch relativ schnell auch wieder weiterziehen. Und Sie sagen, das ist eigentlich nicht zu machen, wenn man so Stippvisiten gibt.
0: Also ich würde das gerne sehr allgemein machen. Ich glaube, es ist gut und richtig und wichtig, dass diejenigen, die nach Brüssel kommen, ob es nur Journalisten sind, ob es Vertreter von Institutionen sind, ähm, doch eine gewisse Zeit bleiben, weil man muss sich erstmal sein Netzwerk erarbeiten und das dauert halt. Und wenn man dann nach ein oder zwei Jahren wieder zurückgehen muss, dann hat man wenig was, hat sich das nicht amortisiert. Ähm, und deswegen glaube ich, ist immer ganz gut, wenn man eine gewisse Zeit in Brüssel bleibt. Ähm, manche sehen das anders, ähm, aber ich bin der Meinung, mindestens drei Jahre, das sollte schon sein, mhm. äh, damit man auch wirklich Brüssel erleben kann und auch eben die, die richtigen Fragen stellt und auch die richtigen Wege kennt.
1: Von Bonn, aber auch jetzt Berlin, hat man von so einer Art Raumschiff oder Käseglocke gesprochen, unter der Politiker und Journalisten steckten. Kann man das für Brüssel auch so sagen?
0: Ja, also das, das ist schon richtig, dass die EU so eine eigene Welt ist. Ähm, man bewegt sich dort, man, man trifft sich, man bespricht sich. Bekannte kommen aus diesem Umfeld das ist eine eigene Welt und deswegen ist es wichtig auch, dass man aus dieser Welt mal so ein bisschen rausbricht und eben auch dann mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommt, die dann auch Fragen stellen, die man eigentlich als selbstverständlich ansieht, ja. aber dann doch, wenn diese Frage gestellt wird, man drüber nachdenkt und sagt, ja, da ist doch was dran, da musst du mal drüber nachdenken, diese Ansicht mal berücksichtigen und einbringen. Deswegen ist es immer sehr schön und gut, und deswegen freue ich mich einmal drauf, wenn, wenn Gäste aus Hessen kommen, mit denen man dann äh, diskutieren kann und Gespräche führen kann. Aber auch einfach, dass ich mich mit dem Nachbarn äh, in, in Brüssel unterhalte und, und, und austausche.
1: Ja, sind wir beim Thema, die Landesvertretung. Sie haben alleine 28 Mitarbeiter dort. Das ist ja ganz schön viel jetzt auf dem Papier zumindest. Muss das sein?
0: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Ähm, der stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum wir überhaupt in, in, in Brüssel sind. Also erstmal muss man sagen, äh, Hessen ist ein, ein europäisch geprägtes Land, insofern, dass es mitten in Europa liegt. Also Hessen war ja sehr lange Mittelpunkt der Europäischen Union. Bis zum Beitritt von Kroatien lag der Mittelpunkt der Europäischen Union in der Nähe von Gelnhausen. Mhm. Äh, jetzt liegt er etwas weiter südlich, aber eben Hessen liegt mitten in der Europäischen Union und Hessen hängt natürlich auch sehr stark vom, vom Binnenmarkt ab. Also unsere Wirtschaftskraft in Hessen ist stark mit dem Binnenmarkt verbunden und 57 Prozent der hessischen Exporte gehen in den europäischen Binnenmarkt und das bleibt jetzt auch nach dem Austritt von Großbritannien, denn der Binnenmarkt mit 450 Millionen Einwohnern ist einfach wichtig für Hessen. Dann haben wir natürlich eine zahlreiche wichtige europäische ähm, Institutionen in Hessen. Das ist natürlich zum einen die ezb aber auch dieser Europäische Ausschuss für Systemrisiken, ESRB, oder die ähm, Europäische Aufsichtsbehörde für Versicherungswesen, IOPA, die beide in Frankfurt sitzen, auch der einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus, SSM, sitzt in Frankfurt. Daneben haben wir dann das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt, wie auch die Wettersatellitenorganisation Eumetsat in Darmstadt. Also Hessen ist da sehr, sehr europäisch geprägt. Ähm, dann muss man noch mal sich nochmal äh, einfach überlegen, dass rund, oder einfach sehen, dass rund 80 Prozent des deutschen Rechts vom europäischen Recht beeinflusst werden mhm. und damit auch das hessische Recht betroffen ist. Und ähm, Hessen aber im europäischen Gesetzgebungsverfahren keine ja, hier vor Ort institutionelle Rolle hat, anders als bei der Gesetzgebung in Berlin, wo, wir, wo Hessen, die Bundesländer über den Bundesrat, sehr eng in die Gesetzgebung des Bundes eingebunden sind. Das sind wir hier nicht. Aber gleichwohl wird hier in Brüssel, werden eben Gesetze, Verordnungen, Richtlinien entschieden und verabschiedet, die auch für Hessen entscheidend sind. Und sich dort einzubringen, die hessischen Interessen dort zu vertreten, darum ist, ist Hessen in Brüssel mit einer Vertretung. Und da sind auch die 28 Kolleginnen und Kollegen erforderlich. Wenn man dieses ernst nehmen will, dass sich Hessen hier einbringt, dann ist das die Zahl, die wir dafür auch brauchen.
1: Und Sie sagen also, es muss eine hessische Dependance geben. Ich glaube, es gibt insgesamt 14 oder 15. Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich irgendwo zusammengefunden. Sie, Sie kennen ja auch die bayerische Perspektive. Dort waren Sie... 14 Jahre. Ich glaube, im letzten Jahr haben Sie gerade Ihre Bayernzeit eingeholt, weil Sie jetzt für Hessen 15 Jahre in Brüssel sitzen. Können Sie mal an dem Beispiel äh, uns darstellen, warum es tatsächlich wichtig ist, dass jedes Bundesland dort vertreten ist? Was ist jetzt anders bei den Bayern als bei den Hessen beispielsweise?
0: Das ist schon mal die Lage. Bayern ist eine, hat Grenzregionen, zum Beispiel zur Tschechischen Republik. Ja. Da sind ganz andere Fragen aufgetaucht. Zum Beispiel, als es um, um Förderprogramme ging, ähm, äh, ob ähm, eben auf der Seite der Tschechischen Republik, als äh, der Beitritt von den Tschech Tschechen in die EU angestanden hat, äh, gab es sehr viel Fördergelder äh, für die Beitrittsländer und da haben die Bayern gesagt, sind wir natürlich auf der anderen Seite benachteiligt. Also eine mhm. Wettbewerbsproblematik direkt vor Ort, das hat Hessen nicht. Hessen liegt ja mitten, nicht nur in Europa, sondern mitten in Deutschland. Ähm, dann ist, hat Bayern Gebirge, das hat, hat Hessen nicht. Sie ähm, haben dafür sehr viel Wald. Ja, ja, Hessen ja. gehört ja zu den, ist ja das waldreichste Land ähm, in, in Deutschland, wenn man das äh, Waldanteil im Verhältnis zur, zur Größe des Landes äh, sieht. Ja, dann hat Hessen einen Finanzplatz, ähm, den, den hat Bayern der Form nicht. Das heißt, sie haben hier ganz andere Fragen zu diskutieren, als ich äh, sie bei den Bayern verfolgt habe.
1: Ohne Sie jetzt zu sehr aus der Reserve zu locken, kann man schon feststellen, dass manche Bundesländer europafreundlicher sind
0: als andere? Das weiß ich nicht. Also ähm, sagen wir mal so, wenn ich das in meine Bayern- und meine Hessen-Zeit, nur das kann ich ja so ein bisschen beurteilen. Ja. Ähm, nun liegt auch meine Bayern-Zeit natürlich, wie Sie sagen, seit 15 Jahren zurück. Mhm. Ähm, da gab es schon immer wieder mal ähm, Auftritte, über die man vielleicht nach, hätte nachdenken müssen, ob die so geeignet waren in Brüssel. Das kann ich von, von der hessischen Seite in keiner Weise so sehen, sondern Hessen hat sich immer sehr konstruktiv, das habe ich erlebt, ja. äh, die Regierung, der Ministerpräsident, die Europaministerin, der Oberstaats, immer sehr konstruktiv hier eingebracht, äh, immer pro europäisch, aber dabei auch die hessischen Interessen, Vertreten. Aber vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, nicht nur Bayern Hessen, sondern insgesamt, warum ähm, jedes eigene, jedes Bundesland ja. eine eigene Vertretung hat und es ist richtig, äh, die Ausnahme ist Hamburg und, und Schleswig-Holstein, die in einem Hans-Office zusammensitzen, sonst hat jedes, eigene Bunde-, jedes Bundesland eine eigene Vertretung, weil wir eben unterschiedliche Interessen haben und wir haben auch manchmal gegensätzliche Interessen, mhm, als zum Beispiel um die Regionalpolitik ging. Ähm, vor längerer Zeit, da haben die ostdeutschen Bundesländer eben sehr drauf gedrungen, dass sie eben da einen größeren Anteil des Kuchens bekommen als, als, ähm, als die westdeutschen Bundesländer. Also da haben wir unterschiedliche Interessen und auch unterschiedliche Schwerpunkte. Also ein, ein niedersächsischer Agrarkollege ist vielleicht mit Fragen der Fischerei beschäftigt. Das, würde, das ist dem, dem hessischen Agrarkollegen fremd, diese Frage. Ja. Dafür ist der hessische Agrarkollege aber für Fragen des Mainz äh, zuständig und muss sich da entsprechend einsetzen. Sollte man eine gemeinsame Vertretung haben, dann würde sich die Frage stellen, wo dann die Priorität ist.
1: Ich glaube, es ist auch von der Personalbesetzung in der Landesregierung abzulesen, dass die Hessen da noch mehr Wert als andere auf ähm, die Präsenz in ähm, Brüssel legen.
0: Eindeutig. Hessen ist das Land, was aus meiner Sicht heraus Europapolitik am stärksten im Kabinett repräsentiert. Ähm, der Ministerpräsident hat mit der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei, Frau Puttrich, ihm eine Ministerin, die für Europa oder für Bund und Europa zuständig ist, berufen. Ja. Und das jetzt in seinem zweiten Kabinett. Auch da eine Kontinuität mhm. Also auch nicht wieder gewechselt, sondern eine Kontinuität. Und Frau Puttrich kennt eben Brüssel, genau wie der Europastaatssekretär Weinmeister, ja. der auch zum zweiten Mal als Europastaatssekretär berufen worden ist. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass es in der Staatskanzlei ist. Ähm, wichtig ist auch aus meiner Sicht, dass Bund und Europa in einer Zuständigkeit bei einer Ministerin ist, weil man kann die beiden Politikbereiche nicht trennen, denn mhm. Europapolitik wird auch in Berlin gemacht. Und was ich mir nie hätte träumen lassen in meiner Zeit hier in Brüssel, dass es noch einen neben dieser Konstruktion Minister für Bund und Europa, was aus meiner Sicht das Ideale und das einzig Zielführende ist, noch ein Europastaatssekretär berufen wird, dessen Aufgabe ist, die Europaangelegenheiten zu vertreten. Und mhm. damit haben wir in Brüssel eine politische Präsenz, die kein anderes Bundesland hat. Ja. Die Ministerin ist zwei- bis dreimal im Monat in Brüssel, der Staatssekretär im Schnitt zwei Tage, sicherlich nicht während der Corona-Zeit. Und damit können wir natürlich viel mehr Gespräche auf hoher politischer Ebene führen, als das alle anderen Bundesländer machen können. Mhm. Und das hilft uns ungemein bei der Vertretung unserer Interessen. Zumal, wenn ich das nochmal wiederholen darf, natürlich beide sehr lange und sehr viele Erfahrung haben im Umgang mit der europäischen Politik, weil sie das schon im ersten Kabinett vom Ministerpräsidenten Bouffier gemacht haben und auch schon viele handelnde Personen, Persönlichkeiten hier in Brüssel kennen.
1: Wie funktioniert denn dieses Treffen? Also Sie sind jetzt, ich nenne Sie jetzt mal Scout oder Cherper, vielleicht in manchen Fällen auch der Minenhund. Wie geht man davor? Und wir nehmen jetzt mal den Normalzustand vor Corona und hoffentlich irgendwann auch nach Corona. Wie kommunizieren Sie, netzwerken Sie? Bei welchen Gelegenheiten ergibt sich das?
0: Ähm, da dienen natürlich zum einen die Veranstaltungen dazu, von denen wir zahlreiche machen oder auch die man dann besucht, dass man da einfach Leute kennenlernt. Ähm, einfach im, im Rahmen des Empfangs, der sich meistens an so eine Veranstaltung anschließt, ähm, dass man da einfach mit ihnen Kontakt aufnimmt. Ähm, aber auch eben, dass man ganz gezielt ähm, auf ähm, Entscheidungsträger in, der, in den EU-Institutionen zugeht, und einfach sagt, wie würd, ich würde, wir würden euch mal gerne kennenlernen. Ich würde mhm. gerne mal mit, mit Ihnen ein Gespräch führen. Können wir uns mal treffen? Bei Antoine an, an der platz schon. Ja, <lacht> das kann man später auch mal machen. Das yeah. ist dann auch sehr hilfreich. Aber dazu, mhm. glaube ich, muss man sich schon ein bisschen besser kennen, ja. äh, wenn man in so einer lockeren äh, Atmosphäre sich dann, dann, dann treffen will. Ähm, Sie, uns, uns ist jetzt gerade... Äh, Ende 2019, Anfang 2020. Diese Frage des Netzwerkbildens ist eine unserer großen Aufgaben, weil sich ja die europäischen Institutionen 2019 komplett neu aufgestellt haben. Wir hatten eine Wahl des Europäischen Parlaments im Mai 2019 und zwei Drittel der Abgeordneten sind neu hineingewählt worden. Und für uns sind die Europaabgeordneten mit die wichtigsten Ansprechpartner, wenn es darum geht, eben unsere Interessen einzubringen. Das heißt, unsere Aufgabe war es und ist es, eben unsere Netzwerke dort weiter auszubauen und natürlich die bestehenden Kontakte äh, zu vertiefen. Und dazu haben eben Ministerin Puttrich und Staatssekretär Weinmeister zahlreiche Gespräche mit den Abgeordneten hier in Brüssel geführt, aber auch in Straßburg. Ja. Wir fahren dann auch nach Straßburg und führen da Gespräche. Das Gleiche gilt für die Kommission. Äh, die 27 Kommissare davon sind Acht aus der alten Kommission, aber die anderen sind neu und mhm. haben auch neue Stäbe mitgebracht, die sogenannten Kabinette. Und mit denen müssen wir dann oder haben wir dann Kontakt aufgenommen, noch vor Corona. Ministerin Puttrich hat zum Beispiel die deutschen Kabinettsmitglieder ähm, in die Landesvertretung zu einem Treffen eingeladen, im Rahmen eines Mittagessens, wo man sich ausgetauscht hat mhm. und dann sicherlich auch etwas zwangloseren Atmosphäre einfach kennengelernt hat. Und das sind alles Kontakte, die man dann später nutzen kann, wenn man mal ein konkretes Anliegen hat. Also wir ja. fangen nicht gleich an und gehen los und sagen, wir haben ja ein bestimmtes Anliegen und jetzt zum ersten Mal treffen wir uns, sondern wir versuchen natürlich, auf die, Ent die Entscheidungsträger vorher kennenzulernen, auf uns aufmerksam zu machen, sagen auch schon, das sind unsere Interessen, das sind unsere speziellen Interessen, aber einfach, dass man sich kennenlernt, auch umgekehrt anbietet, habt ihr etwas, mhm. was wir vielleicht transportieren können.
1: Was macht denn Ihren jahrzehntelangen Vorsprung aus? Gibt es da so ein kleines Notizbuch mit den wichtigsten Telefonnummern, die nicht jeder hat?
0: Ja, das ist im Handy. Da ja. haben Sie natürlich recht. Das, das ist im Handy und, und im Outlook-Ordner. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man schon ein, zwei Jahre länger hier ist, dass man viele kennt, mhm in den EU-Institutionen, also vor allem in der Kommission und im Rat, äh, Mitarbeiter, die, ähm, die man kennengelernt hat, eben, als sie Referenten waren. Ja. Als ich Referent war, waren Sie Referenten, so hat man sich kennengelernt. Und dann macht der eine oder andere, kriegt dann andere ähm, Funktionen und ähm, ja, und man bleibt aber weiter im mhm. Kontakt und vielleicht hat man sich auch irgendwann mal geduzt, weil man zusammen bei Antoine ja. zusammen Fritten gegessen hat und ein Bierchen zusammen getrunken mhm. hat und dann hat man sich vielleicht auch, dann duzt man sich auch. Und das hilft natürlich dann einfach bei der späteren äh, Kontaktaufnahme, wenn man dann ein konkretes Anliegen hat.
1: Wie hilfreich ist die Location in der Rue Montoyer?
0: Ja, sehr hilfreich. Also ja. ähm, die alte Landesvertretung, ein sehr schönes Gebäude, was einen Charme hatte, lag ja am Rande des Europaviertels, sicherlich sehr schön gelegen, aber nicht zentral. Mhm. Das neue Gebäude liegt zentral mitten im Europaviertel, die Wege sind sehr, sehr kurz. Aber auch allein schon, dass, wir mitten in, dass Hessen entschieden hat, mitten ins Europaviertel zu gehen, zeigt auch, dass Hessen gesagt hat, ja, wir nehmen das ernst. Wir, wir, das ist auch ähm, ja, ein, ein, ein Ausdruck, ja, das ist eine mhm. Botschaft. Wir, also eine Botschaft, wir wollen in Brüssel mitgestalten, soweit uns das möglich ist. Und dazu gehen wir auch mitten in das Europaviertel. Wir sind in gut fünf Minuten beim Europäischen Parlament. Ja. Aber auch eben die Gäste aus den EU-Institutionen sind wesentlich schneller bei uns jetzt im Gebäude, sodass wir bei unseren Veranstaltungen im Schnitt 30 Prozent mehr Gäste haben als in der alten Landesvertretung. Und das ist natürlich ungemein hilfreich. Wir können auch viele Veranstaltungen jetzt machen, weil wir so nah am Europäischen Parlament, an den EU-Institutionen sind.
1: Da kommt man mal eben für eine Stunde vorbei.
0: So ist es. Also ja. ich hatte mal den Fall, dass wir eine Veranstaltung machen wollten äh, zur Industriepolitik und da hatte ich den Vorsitzenden des Industrieausschusses angefragt, ob er kommen könnte Er sagte mir, ganz ehrlich, ich würde das gerne machen, aber bis ich zu Ihnen, damals noch die alte Landesvertretung ja. bin, bin ich eine halbe Stunde unterwegs, zurück wieder eine halbe Stunde und ich habe nur eine gute Stunde Zeit. Das mhm. lohnt sich nicht. Also machen Sie es doch lieber dann, dann, dann äh, bei den Bayern, meint er, weil die sehr nah am Europäischen <lacht> Parlament sind. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt im Europäischen Parlament. Aber diese Frage wird mir heute nicht mehr gestellt. Ja sondern man kann halt, wie gesagt, vom Europäischen Parlament oder auch von den vielen EU-Institutionen, Generaldirektionen haben, hier in diesem Viertel ihrem Platz ist man in zwei, drei Minuten oder fünf Minuten bei uns in der Landesvertretung.
1: Die Kritik an, an den hohen Kosten ist, ist verstummt, nicht zuletzt auch, weil Sie recht interessante Untermieter bei sich haben.
0: Ja, vielleicht ist es auch deshalb verstummt, weil der Landesrechnungshof Ja. Alles geprüft hat und zum Ergebnis gekommen ist, dass der Raumbedarf, die Lage und auch die Kosten, dass es keine Beanstandungen gibt. Das hat uns sehr gefreut, dass der Landesrechnungshof zu dem Ergebnis gekommen ist, von dem wir auch überzeugt waren, dass es so ist. Aber es ist natürlich immer sehr schön, wenn der Landesrechnungshof das dann genauso sieht. Ja. Es ist richtig, was Sie sagen. Wir sind nicht allein in dem Gebäude. Es ist das einzige Mehrregionenhaus in Brüssel, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Hessen. Das war auch vorher schon so in der alten Landesvertretung, dass in dem Gebäude die Partnerregionen von Hessen, die ähm, Emilia Romagna aus Italien mit der Hauptstadt Bologna, die Aquitaine jetzt Nouvelle Aquitaine aus Frankreich mit der Hauptstadt Bordeaux mhm. und Wilko Polska aus Polen mit der Hauptstadt Posnen, äh, damals auch schon ihre, ihre Büros in dem Gebäude der Landesvertretung hatten. Die sind mit uns umgezogen und ähm, dieses Mehrregionenhaus ist, wie gesagt, ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und das nutzen wir auch. Mhm. Ähm, nicht nur als Alleinstellungsmerkmal, zum Beispiel bei der Eröffnung der Landesvertretung, die am 5. Juni 2013, also jetzt jetzt sich bald äh, siebten im siebten Jahr, ja. mhm. ähm, die wir gemeinsam natürlich äh, gemacht haben mit, den, mit Ministerpräsident Bouffier und dem Präsidenten der drei Partnerregionen, da haben wir den damaligen Kommissionspräsidenten Barroso gewinnen können, als ja. Ehrengast, äh, einer, die, die, die äh, Rede zu halten. Und das hat ihn halt überzeugt, oder die Anfrage von vier Präsidenten, des Ministerpräsidenten und der, der Präsidenten der drei anderen Partnerregionen, haben ihn überzeugt, äh, diese Einladung anzunehmen, weil er sagte, so muss sich Europa ausstellen. Ja. Und auch beim Lobbying, wenn ich das so sage, bei der Interessensvertretung, hilft das natürlich, wenn Hessen nicht alleine kommt, sondern wenn wir ein Anliegen vortragen, was auch von den Partnerregionen geteilt wird. Wenn vier Regionen aus wirklich unterschiedlichen Ländern diese gleiche Position vertreten, dann findet das natürlich schon starke Beachtung ähm, bei, bei den europäischen Institutionen.
1: Das heißt, man kann auch im, wirklich im Prinzip der ganz kurzen Wege sozusagen im Aufzug bei Ihnen auch schnell mal was klären? Oder? Ja, wir, haben, wir treffen uns
0: regelmäßig. Nein, wir ja. haben regelmäßige Treffen. Also ich treffe mich regelmäßig mit meinen Kolleginnen, Es sind Leiterinnen der drei anderen Büros. Und da besprechen wir auch, wie wir zu bestimmten Fragen vorgehen. Und vielleicht darf ich ein Beispiel nennen, als es um die Zukunft der Regionalpolitik geht, der Kohäsionspolitik, was ja jetzt mit dem mehrjährigen Finanzrahmen auch verhandelt wird. Da war die Frage eben, werden wirtschaftsstarke Regionen wie Hessen, sollen die weiter gefördert werden? Wie jetzt auch. Hessen bekommt ja jetzt auch Geld aus den Strukturfonds. Ja. Aber das war nicht von vornherein sicher, sondern weil wir ja alle wussten, der mehrjährige Finanzrahmen hat Finanzierungsschwierigkeiten insofern, dass Großbritannien austritt, die sogenannte Brexit-Lücke von zehn bis zwölf Milliarden im Jahr. Und das hätte zu Einsparungen führen können beim Koalitionspolitik, bei der Agrarpolitik, die vielleicht auch dazu geführt hätten, dass man gesagt hätte, wirtschaftsstarke Regionen wie Hessen, aber auch wie die Nouvelle Aquitaine, wie die Emilia-Romagna, auch wie Wilko Polska bekommen kein Geld mehr. Mhm, und so haben wir gemeinsam ein Positionspapier erarbeitet, die vier Regionen, äh, dass wir dann vor Verabschiedung des ersten Entwurfs des mehrjährigen finanzrahmens an den Präsidenten Juncker mitschreiben der Minister, des Ministerpräsidenten und der Präsidenten der Partnerregionen äh, gegeben haben und uns vorher schon, bevor die Kommission darüber entschieden hat, äh, ob sie vorschlagen wird, dass eben auch alle Regionen förderfähig sind, diese Position bekommen hat. Und dann haben wir auch eine Veranstaltung hier im Haus gemacht, eine gemeinsame Veranstaltung aller vier Partnerregionen mit Frau Ministerin Puttrich und die entsprechenden Europaminister und Präsidenten der Partnerregionen da, die mit der zuständigen, damals zuständigen Regionalkommissarin dieses Positionspapier diskutiert haben und dann in einer öffentlichen Veranstaltung mit der Kommissarin Krezu auch vorgestellt haben.
1: Sie haben ja schon ein paar Mal auch erläutert, in Brüssel muss man tatsächlich das Gras wachsen hören. Da muss man schon lange, bevor überhaupt ein Gesetz gebastelt wird, in die, in die Vorhand gehen, so wie Sie das jetzt gerade auch geschildert haben. Wie wichtig ist diese Einflussnahme im Vorfeld? Kann man denn überhaupt, wenn das Gesetz erstmal im Parlament ist, überhaupt noch was gegen machen?
0: Oder dafür? Also es, gibt, es gibt natürlich verschiedene Phasen der Möglichkeit der Einflussnahme und der Interessensvertretung. Ähm, die Ideale ist natürlich, dass sie, bevor die Kommission einen Vorschlag verabschiedet, und Sie wissen, nur die Europäische Kommission hat das Initiativrecht für europäische Gesetze, also Verordnungen und Richtlinien. Das Parlament das kann die, da nichts machen, ja. Das Parlament im Gesetzgebungsverfahren ist das Parlament ja. natürlich beteiligt, aber nicht bei der Initiative. Mhm. Das ist, muss man so hinnehmen, also kann man sich drüber streiten, ob das heute noch zeitgemäß ist, dass nicht wie auch in den Mitgliedstaaten wie in Berlin oder wie auch in Wiesbaden aus dem Landtag heraus, die die Fraktionen Gesetzgebungsvorschläge machen können. Mhm. Das ist für uns eigentlich selbstverständlich. Auf der europäischen Ebene ist das bisher nicht vorgesehen, vielleicht bei einer nächsten Vertragsreform. Könnte ich mir gut vorstellen, aber das wird man dann sehen. Im Moment geht es nicht. Im Moment hat das nur die Kommission und sie entscheidet dann, lege ich was vor oder lege ich nichts vor? Und wenn ich was vorlege, vorschlage, wie sieht das inhaltlich aus? Und Sie kennen ja den Spruch, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, mit dem ersten Entwurf gibt man natürlich eine bestimmte Diskussionsrichtung vor. Und wenn man da schon mitbekommt, und das ist ja unsere Aufgabe, woran arbeitet die Kommission? Und das ist jetzt auch kein, kein Geheimnis, weil die Kommission da sehr transparent ist. Aber dass wir durch unsere Kontakte in die Generaldirektionen hinein mitbekommen, jetzt wird ganz konkret an diesem Vorschlag gearbeitet und man überlegt sich diese und diese Richtung. Dass wir dann sagen, ja, das ist gut, aber da müsst ihr vielleicht noch das und das aus hessischer Sicht berücksichtigen oder allgemein berücksichtigen, weil das hätte die und die Konsequenzen. Und so kann man dann schon in einer gewissen Weise die Interessen vertreten und wenn sie dann aufgenommen werden, weil man sie entsprechend überzeugt hat und mit guten Argumenten dann eben auch ähm dass dieses dann in den Gesetzgebungsvorschlag der Kommission Eingang findet, dann hat man natürlich einfacher, dieses dann weiter im Gesetzgebungsverfahren zu verfolgen. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel eben gemacht, als es darum ging, bei der Kohäsionspolitik, Regionalpolitik, dass eben der Satz aufgenommen wird, alle Regionen sind grundsätzlich förderfähig. Ja. Und da ist uns das gelungen, bis jetzt, wir wissen, die Verordnungen sind noch nicht endgültig verabschiedet, aber wir haben es bei der Kommission eingebracht, aber auch in vielen Gesprächen mit dem Europäischen Parlament und auch da wurde diese Position unterstützt.
1: Ja, dieser mehrjährige Finanzrahmen, der hat es ja in sich, nicht? Also das, ähm, der ist jetzt nochmal um das Riesen-Corona-Paket erweitert worden. Man spricht da von über einer Million plus eben 750 Milliarden Euro corona Natürlich können Sie das jetzt nicht auf heller und pfennig genau sagen, aber Sie haben es gerade angedeutet. Welche Chancen hat denn Deutschland, Hessen, da in einer ungefähren Höhe auch von zu profitieren? Die Deutschen sagen ja immer, wir sind die Zahlmeister, aber man weiß ja auch, dass selbst Nettozahler eben tatsächlich etwas herausbekommen.
0: Ja, wir bekommen ja jetzt schon was heraus. Also meine, Deutschland bekommt jetzt schon Gelder mhm. aus den Strukturfonds. Hessen auch. Also ähm, Hessen bekommt ähm, aus dem Regionalfonds, aus dem Sozialfonds und äh, im Landwirtschaftsbereich ähm, für, die, für die ländlichen Gebiete rund 730 ähm, Millionen Euro in den sieben Jahren des jetzigen Mehrjährigen finanzrahmens Dazu kommen noch die Direktzahlungen für die Landwirte. Ja. Also Hessen bekommt schon Geld. Und jetzt ist unser Bestreben natürlich, dass Hessen weiter Geld bekommt. Äh, und da geht es halt um diesen mehrjährigen finanzrahmen den Sie gesagt haben, der hat die Kommission jetzt den neuen, den überarbeiteten Vorschlag gemacht, der ungefähr 1,1 Billionen Euro für sieben Jahre vorsieht. Äh, da sind auch diese Fragen, Kohäsionspolitik, Agrarpolitik, auch Forschungspolitik, auch da profitiert Hessen davon, dass eben auch Forschungsgelder nach Hessen kommen für die deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen, für Forschungsprojekte, äh, dass da eben Hessen weiter äh, auch von profitiert. Das ist unsere Aufgabe, jetzt in Gesprächen bei der ähm, dann äh, Verabschiedung und Diskussion des Gesetzgebers, also Rat und Europäisches Parlament, der Einzelverordnung, da entsprechend unsere Interessen einzubringen. Ja, und dann kommt eben noch, was Sie sagten, der wieder und 750 Milliarden dazu, also der Vorschlag der Kommission. Man muss mhm. halt sehen, wie das nachher verabschiedet wird. Das machen ja die Mitgliedstaaten, verabschieden das ja. Auch der mehrjährige Finanzrahmen wird von den Mitgliedstaaten verabschiedet und mit Zustimmung des Europäischen Parlaments. Mhm. Also das Europäische Parlament kann den mehrjährigen Finanzrahmen ablehnen oder es muss ihm jedenfalls zustimmen, ähm, sonst kann er nicht in Kraft treten. Ähm, so, bei den 750 Milliarden, dort heißt es, hört man, dass für Deutschland ähm, eben rund äh, 29 Milliarden äh, noch, noch vorgesehen sind. Aber das, das, ist das, Sachen, das sind Informationen, die wir aus der Kommission heraus hören. Äh, man muss dann sehen, wie es dann, dann im Einzelnen aussieht. Und dann gibt es halt eine Reihe von Programmen, die auch im Rahmen dieses Wiederaufbaufonds von der Kommission aufgelegt oder verstärkt werden. Und da werden wir dann halt auch sehen, wie die aussehen. Und ähm, wie sie zu gestalten sind, damit auch eben hessische Unternehmen, Verbände, Einrichtungen und das Land davon ähm, eben auch partizipieren können.
1: Wird Brüssel jetzt eigentlich deutscher? Wir haben die Ursula von der Leyen an der Spitze der Kommission. Wir haben jetzt ab 1. Juli die deutsche Ratspräsidentschaft. Und dann sind die Deutschen ja nun auch noch sicherlich einer der größten, ja, sind der größte Geldgeber. Dazu heißt es... Auch in der Verwaltung, in den Generaldirektionen, in den Kabinetten äh, säßen inzwischen immer mehr Deutsche.
0: Ähm, nein, ich würde nicht sagen, dass, dass Europa deutscher wird. Das mag der eine oder andere vielleicht so gesehen haben, weil eine deutsche Kommissionspräsidentin an der Spitze steht. Aber ähm, auch, also Europa war nicht portugiesischer, weil es äh, lange Zeit der Barroso war oder mehr luxemburgisch, weil, weil der Juncker Präsident war. Und ich glaube, die Kommissionspräsidentin, äh, Frau von der Leyen, macht das auch sehr geschickt. Sie versteht sich als Kommissionspräsidentin, damit als Präsidentin äh, für 27 Mitgliedstaaten. Das ist auch die Aufgabe des des, des Präsidenten. Und so wie ich es bisher wahrnehme, äh, macht sie das auch so. Ähm, was auf der anderen Seite aber, für, wenn es um die Interessensvertretung Deutschlands, aber auch der Länder geht, ein gewisses Problem ist. Mhm denn wir haben in dem Sinn keinen deutschen Kommissar mehr. Also das deutsche Mitglied in der Kommission ist die Präsidentin. Hm. Vorher hatten wir einen Kommissar, mit dem man, wenn man ein Anliegen hatte, und das hat der Kommissar Oettinger, der das ja zwei Amtsperioden gemacht hat, der hatte immer ein offenes Ohr gehabt, wenn man mit einem Anliegen zu ihm gekommen ja. ist und äh, hat es auch versucht dann einzubringen. Die Präsidentin kann das nicht. Sie ist Präsidentin von, von 27 Mitgliedstaaten, und muss sich da neutraler verhalten. Das erfordert jetzt von uns natürlich, wenn es um die Interessenvertretung geht, ist eine gewisse Herausforderung, macht natürlich auch Spaß, dass wir jetzt andere Wege suchen müssen, weil dieser Weg über den deutschen Kommissar nicht mehr im Moment nicht mehr gibt, dass wir dann andere Wege finden über unsere Kontakte in die Kommission hinein zu Kommissaren, die wir aus der früheren Kommission gut kennen, zu Mitarbeitern in den Stäben der mhm. äh, Kommissare, die wir kennen, dass wir dort versuchen, unsere Interessen und unsere Fragen einzubringen und natürlich über das Europäische Parlament. Aber auch über die Partnerregionen, dass man auch dorthin geht und sagt, so bitte, wir haben dieses Interesse, das dürfte auch euer Interesse sein, da spielen wir mal über Bande, Da geht doch mal bitte zu eurem französischen Kommissar Breton oder zum italienischen Kommissar Gentiloni oder zum polnischen Agrarkommissar und können wir vielleicht da etwas machen. Aha. Jetzt haben ja, Vielleicht Sie noch, noch die Frage, ja. Sie sagten noch die Frage zu der deutschen Präsenz. ja. Ja, vielleicht auch zur Präsenz in den, in den Diensten. Das war mal eine sehr starke deutsche Präsenz, da haben Sie recht. Das ist aber weniger geworden. Wir haben immer noch, also ich finde, angemessen Deutsche, hohe Mitarbeiter in, in der Kommission, aber so stark wie es in der, früheren Kommission war oder in den letzten fünf, sechs Jahren ist es jetzt nicht mehr. Das hat sich einfach geändert und wird sich auch wieder ändern.
1: Die Allein Ihre Landesvertretung, habe ich irgendwo gelesen, organisierte 1.400 Events im Jahr in Ihrem Gebäude. Und jetzt gibt es ein paar Online-Livestreams, Veranstaltungen, aber Sie sind ja mehr oder weniger auch von 100 auf fast null runtergebremst worden. Wie kann man denn jetzt noch netzwerken? Ist das Telefon jetzt das Allheilmittel?
0: Ja, das ist das Telefon natürlich, das ist aber auch eben die das Fundament der, 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 der Kontakte, die man hat. Mhm. Ja. Dass man dort eben netzwerken kann und da ist wieder ein Vorteil, wenn man den einen oder anderen kennt, denn es ja jetzt weitere Interessen. Also es ging jetzt zum Beispiel der Medienstaatsvertrag, der ja von der, die den Ländern verabschiedet haben, der musste von der Kommission genehmigt werden und da hatte die Kommission ein paar Fragen, die wir dann eben im Telefonaten im regeln konnten, so die Kommission also ihnen jetzt also keine Beanstandung. Yeah. Dann, dann hatte. Das ist dann eben sehr hilfreich. Aber äh, wir haben aus einer Not die Tukenbauer, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, eine Kollegin kam auf die Idee und sagte, ja, dann machen wir doch diese Online-Veranstaltung. Yeah. Und da war Hessen äh, die Ersten, die das äh, äh, hier in Brüssel äh, unter den Landesvertretungen angeboten haben, dass wir, wir verstehen uns ja als hessische Landesvertretung äh, mit den Events eben als, als Ort, wo man Themen besetzt, wo man Themen diskutiert, Plattform für die Diskussion. In der Form, wie wir das vor Corona gemacht haben, können wir das nicht mehr machen, aber mit online haben wir das, haben ein ähnliches Angebot eben an die Brüsseler Entscheidungsträger, an unsere Ansprechpartner in Brüssel, aber auch in Deutschland und weltweit, in mhm. ganz Europa gegeben. Wir haben wir zehn Veranstaltungen gemacht und eben wichtige Themen wie den Green Deal, wie Corona oder welche Auswirkungen Corona auf den Parlamentarismus hat. Ähm, Fake News, äh, aber auch Rassismus und, und Antisemitismus im Netz. Äh, Themen, die wir dort angesprochen haben. Jetzt auch die Brexit-Verhandlungen, Stand der Brexit-Verhandlungen. Und wir hatten jetzt vor kurzem den deutschen EU-Botschafter, der ähm, einen Ausblick auf die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja jetzt in äh, vier Wochen am 1. Juli beginnt, gegeben hat.
1: Ja, und die haben auch eine hohe Einschaltquote, die Veranstaltungen, ja?
0: Unterschiedlich, so wie bei Veranstaltungen, die auch. Wir haben mal 100 Gäste und wir haben mal 700 äh, Einschaltungen gehabt mhm. und oder, vor Ort mal 300, 400 Gäste.
1: Ja. Sie haben vorhin schon mal gesagt,
0: die... Polit und man kann nicht sagen, dass man kann das natürlich, weil es ja weiter auf der Website der Staatskanzlei verfügbar ist, man kann ja. all diese ähm, Livestream-Veranstaltungen dann auch noch mal nachschauen.
1: Kann man jetzt auch noch als Hinweis geben, nicht? dass man auf ja. der Seite der Landesregierung auch diese Streams noch als Datei findet.
0: Genau. Unter aktuelles aus Brüssel findet man einen kleinen Bericht dazu und dann den Link mhm. zu, zum entsprechenden ähm, Stream.
1: Sie haben vorhin die Polizeipräsenz, die erhöhte in Brüssel, erwähnt. Wie geht denn Brüssel generell mit Kontaktregeln, Maskenpflicht etc. in Corona-Zeiten um, wenn Sie das so mit unseren Verhältnissen vergleichen?
0: Wesentlich strenger. Also ich war jetzt vor kurzem zum ersten Mal wieder in Deutschland ähm, ich Habe an der Sitzung des Europaausschusses, des Hessischen Landtags teilgenommen. Deswegen war ich mal wieder in Wiesbaden letzte Woche gewesen ähm, und habe dann auch ähm, meine Eltern in Kassel äh, mal wieder besucht äh, letztes Wochenende. Also seitdem bin ich, also seit äh, Februar war ich dann, dann nicht mehr in Deutschland gewesen und ja, und wenn ich das mit Brüssel vergleiche, dann äh, ist Brüssel doch wird wesentlich strenger auch kontrolliert und äh, sehen auch weniger Menschen auf den Straßen viel mehr mit Masken und in den ähm, Parks oder auch auf den Straßen wird man angesprochen, wenn man keine Maske trägt, wenn man in den Parks mit, ähm, mit mehr, mit einer Gruppe zusammensteht, äh, kommt die Polizei und weist einen oder auch ähm, äh, Mitarbeiter der, 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 der Parkresidenzen, äh, äh, weil, wird man darauf hingewiesen, dass man das bitte zu unterlassen hat. Mhm. Und es gab auch ähm, direkt, äh, als Corona eben hier auch in Belgien akut wurde, ähm, gab es die Weisung der belgischen Regierung, dass bis Ende, April, äh, bis Ende März Homeoffice zwingend ist und ah ja. Ausnahmen äh, nicht gemacht werden kann. Das ist jetzt wieder anders. Äh, jetzt ist Homeoffice nicht mehr zwingend. Es wird immer noch gewünscht, aber äh, die Kolleginnen und Kollegen können auch wieder in die Büros gehen.
1: Jetzt muss man ja leider sagen, dass Brüssel Kummer gewohnt ist. Nicht? Die islamistischen Übergriffe, Messerattacken, Schüsse, Bombenattentate, Demonstrationen, Natürlich auch die ganzen Gipfeltreffen, die zu Einschränkungen im öffentlichen Leben führen. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit dem, mit dem aktuellen Status, ist da die Corona-Quarantäne nochmal eine Steigerung dessen?
0: Nein, das würde ich so nicht sehen. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Es ist wesentlich ruhiger natürlich. Also sehen weniger Menschen auf der Straße. Aber das kann man jetzt nicht vergleichen mit den Anschlägen, die wir da am 22. März 2016 hatten, also der mhm, Selbstmordanschlag auf dem Flughafen in Brüssel und die Metrostation, die unweit hier von der Landesvertretung ist. Ja. Das muss ich sagen, ist etwas, das man auch nicht vergisst. Das ist noch sehr präsent und wird, da wird man immer wieder daran erinnert, weil dann in der Folge permanent Soldaten durch Brüssel patrouillieren. Mhm. Und das ist... Ja ist schon etwas, ein für mich als Deutscher muss ich ehrlicherweise sagen, ein ungewohntes Bild. Also Polizeipräsenz ja, aber Soldaten, die in einer Stadt ähm, präsent sind und patrouillieren, finde ich schon ungewohnt.
1: Und Homeoffice haben Sie damals auch gemacht, notgedrungen, nicht?
0: Nein, das war nur ein, zwei Tage, ja. ähm, bis, bis sich die Lage geklärt hat. Nein, das kann man, das, so Homeoffice wie heute kann man damit überhaupt nicht. Äh, vergleichen und äh, muss auch sagen Homeoffice ist auch für die Tätigkeit einer Landesvertretung nicht geeignet, ja. denn wie wir ja schon schon äh, besprochen haben besteht halt unsere Aufgabe sehr stark darin Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu halten, Gespräche zu führen, Informationen zu bekommen, im Parlament anwesend zu sein, an den Ausschusssitzungen teilzunehmen vor Ort mit den Abgeordneten, mit ihren Mitarbeitern zu sprechen, sich mit ähm, Vertretern der Europäischen Kommission, mit Mitarbeitern der Kommission des Rates zu treffen, aber auch mit anderen Regionen sich zu treffen, auch mit ähm, Verbandsvertretern, mit Vertretern der Deutschen EU-Botschaft, der ständigen Vertretungen sich auszutauschen. Alles das geht natürlich jetzt äh, unter Corona-Zeiten nicht und auch nicht vom Homeoffice, auch wenn man das ein oder andere Telefonat machen kann. Aber es ist was ganz anderes, wenn man sich gegenübersteht oder in einer Gruppe ist und diskutiert.
1: Wir kommen zu der Rubrik Auf ein Wort. Sie kennen die Spielregeln, das heißt, ich werde sie noch mal wiederholen. Diese sechs Fragen, die ich Ihnen stelle, die auch auf Ihre Person bezogen sind, sollen Sie möglichst nur mit einem Wort jeweils beantworten. Es ist noch keinem gelungen, also es ist keine Schande, wenn es auch Ihnen heute nicht gelingt, aber Sie sollen möglichst wenige Worte darüber verlieren. Und sehr pointiert antworten. Sind Sie bereit? Ja, muss ich wohl. <lacht> Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Ähm, Krankheit und Unglück in der Familie.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Ein gutes Abendessen im Kreise der Familie und mit Freunden.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Ja, wenn, dann vielleicht, dass ich versuche, meine Klatze zu verbergen. <lacht>
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Meine Eltern. Und was hätten Sie beruflich gerne getan, wenn Sie das, was Sie aktuell machen, nicht tun würden?
0: Dann wäre ich gern Geschichtslehrer geworden.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Geschichte, Zeitgeschichte zu studieren.
1: Da haben wir eine große Schnittmenge. Sehr gut. <lacht> Die Landesvertretung gibt es interessanterweise erst, sage ich mal, in der Form seit 1989. Zwei Jahre später schon betreten Sie Brüsseler Boden, ähm, aber für den Freistaat Bayern. Sie kommen doch aus Lohfelden bei Kassel. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich bin dort groß geworden. Ich bin, wie gesagt, Lohfelden neben meine Eltern. Habe ich übrigens auch noch meinen deutschen Wohnsitz. Ähm, und ähm, habe auch in Kassel dann, dann Abitur gemacht. Ähm, aber dann hat mich die ZVS zum Jurastudium nach Erlangen, also nach Mittelfranken in Bayern, geschickt. Mhm. Und dort habe ich dann Jura studiert, auch die Referendarszeit äh, verbracht. Und ähm, ja, habe dann das Angebot bekommen, in das Bayerische Sozialministerium zu wechseln. Und bin dort ähm, in das gerade neu eingerichtete Europareferat des Bayerischen Sozialministeriums 1989 äh, gekommen und so bin ich zu Europa gekommen und äh, habe das dort zweieinhalb Jahre in München gemacht. Und dann ähm, hat man mich an die Bayerische Vertretung nach Brüssel geschickt als äh, Spiegelreferent des Bayerischen Sozialministeriums. Damals hieß es, das war auch mit mir so vereinbart, mindestens zwei, maximal drei Jahre. Ja, so ist es halt ein bisschen länger geworden. Sie
1: haben es gerade erwähnt, Spiegelreferent. Können Sie diesen Begriff mal erklären, weil der taucht ja auch relativ häufig in Verbindung mit den hessischen Mitarbeitern Ihrer Landesvertretung auf.
0: Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Das hat was zu tun, wie Hessen seine Europapolitik aufgestellt hat. Also wir haben ja schon über die Spitzen gesprochen, Ministerin Puttrich und Staatssekretär Weinmeister. Und dann hat man mal entschieden, dass in jedem Ministerium ein Europakoordinator eingerichtet wird, der der zentrale Ansprechpartner für alle Angelegenheiten der europäischen Ebene für das jeweilige Ministerium ist. Und die Koordinierung dieser Europapolitik und die Zusammenarbeit mit den EU-Koordinatoren läuft dann in der Europaabteilung der Staatskanzlei bei Ministerin Puttrich, weil es ist die Schwesterabteilung zur Landesvertretung in Brüssel. Und dann hat man gesagt, dass jedes Ministerium einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin an die Landesvertretung in Brüssel schickt, der oder die die Angelegenheiten seines Hauses, seines Ministeriums in Brüssel verfolgt. Und so haben wir hier in der Landesvertretung, das macht auch so ein bisschen die Anzahl von 28 aus, aus jedem Ministerium eine Kollegin, einen Kollegen, die auch Expertin in dem Bereich sind und so natürlich in der Lage sind, auch gut einschätzen zu können, was auf der europäischen Ebene sich da bewegt.
1: Und äh, die sind natürlich dann auch für eine Zeit lang äh,
0: mit dem Wohnsitz Brüssel ausgestattet? Genau, das ist... Es gibt einen Kabinettsbeschluss dazu, der das so vorsieht. Und er sagt mindestens drei Jahre, maximal fünf Jahre, weil ein gewisser Wechsel ist auch gut. Das heißt, dann nach fünf Jahren, wenn die Kolleginnen und Kollegen dann wieder in ihre Häuser zurückgehen, nehmen sie natürlich viel Brüsselerfahrung mit und können die dort eben sehr gut einsetzen.
1: Ich weiß noch, als die Ursula von der Leyen letztes Jahr in die Kommission wechselte, konnte sie damit beeindrucken, dass sie sogar in Brüssel vor vielen, vielen Jahren zur Schule gegangen ist, weil ihr Papa dort in Brüssel auch für die EU tätig war. Können Sie sich vorstellen, dass eins Ihrer Kinder auch mal in der EU Karriere macht, weil der Papa da tätig ist?
0: Also es ist tatsächlich so, dass meine ältere Tochter in Brüssel arbeitet. Ich glaube jetzt nicht, weil der Papa da auch ist, sondern weil sich das bei ihr so ergeben hat, vielleicht ein bisschen, weil wir oft drüber gesprochen haben. Sie hat nach ihrem Studium, was sie in Frankreich gemacht hat, hat sie für ein Unternehmen gearbeitet und war in der EU-Vertretung dieses Unternehmens in Brüssel tätig, wechselte dann, als sie dann in Paris in der Zentrale war, dann wurde sie von einem Generaldirektor der Europäischen Kommission gefragt, doch in seinem Team mitzuarbeiten. Und das hat sie eine Zeit lang gemacht und arbeitet jetzt für einen Europaabgeordneten im Europäischen Parlament.
1: Also, wir sollten uns diesen Namen merken. Trägt sie noch den Namen des Vaters?
0: Sie trägt ihn noch. Und äh, mhm. es ist wirklich schön, wenn ich manchmal angesprochen werde, ob ich denn der Vater <lacht> von Nathalie von Heusinger sei.
1: Also, den Namen werden wir uns merken für später. Und meine,
0: meine jüngere Tochter hat auch eine Zeit lang in Brüssel gearbeitet, ähm, hat sich dann aber entschieden, äh, zu ihrem Freund nach Australien zu ziehen und äh, hat ein kleines Unternehmen aufgebaut. Braucht man nicht da auch eine EU-Vertretung in Australien? Mhm. Da gibt es sogar eine EU-Botschaft. Mitglied, Also anderen Drittstaaten.
1: Sie sind ja nun wirklich, also ich will nicht äh, beleidigend werden, aber Sie sind ja so ein EU-Dino. Wenn man überlegt, als Sie nach Brüssel kamen, hatte die Europäische Union zwölf Mitglieder. Heute sind es, ich sag mal, 28 minus 1, weil dieser Trennungsprozess ja immer noch anhält. Was sind denn aus Ihrer Sicht weitere gravierende Veränderungen, ähm, vielleicht sogar Verbesserungen
0: seitdem? Also nicht eine Verbesserung, sondern etwas, woran ich nie gedacht hätte, ist der Brexit. Sie haben es ja schon angesprochen, dass ein Mitgliedstaat mal austritt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. War auch früher ja gar nicht vorgesehen, bis der Vertrag von Lissabon diese Möglichkeit eröffnet hat und es ist jetzt passiert. Also das konnte ich mir damals halt nicht vorstellen. Aber was ich seit 1991 geändert hat, ist natürlich, dass wir einen wirklich funktionierenden Binnenmarkt haben. In weiten Teilen da kann man immer noch verbessern, kann immer noch weiter ausgebaut werden, aber das gab es damals nicht. Wir haben die offenen Grenzen. Ähm, als ich nach Brüssel gezogen bin, wurde ich noch an der Grenze zu Belgien aufgehalten und ich musste eine Zollerklärung vorlegen, was ich alles in meinem Haushalt hatte, dreifache Ausfertigung. Das ist einfach heute nicht mehr so. Auch, dass man heutzutage selbstverständlich im Ausland studiert, ähm, nicht nur Erasmus, sondern auch länger studiert, das gab es damals nicht. Wir haben den Euro. Mhm. Ähm, die Europäische Union hat insgesamt mehr Zuständigkeiten bekommen. Ähm, die Ländervertretungen übrigens sind auch anerkannt. Das war 1991 auch noch nicht so ganz einfach. Wenn man kommt, man sagt, ja, ich komme jetzt hier für eine Landesvertretung und hätte gerne mal ein Gespräch und möchte mich mal einbringen und hätte mal eine Frage. Da wurde oft gesagt, nein, also wer seid ihr und äh, mit euch reden wir nicht und das ist jetzt nicht wichtig, sondern wenn dann nur mit dem Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland. Das hat sich geändert. Wir sind anerkannte Gesprächspartner, man kommt auch auf uns zu. Äh, wir können mit jeder Zeit, also ich habe immer nur offene Türen gefunden. Das hat sich geändert. Ja, und dann, was ich eben besonders wichtig finde, ist, das Europäische Parlament ist zu einem richtigen Parlament geworden. Das war 1999, 1991 noch nicht der Fall. Da hat es nur sehr begrenzte Möglichkeiten, die Gesetzgebung mit zu entscheiden. Und heute ist das Europäische Parlament weitestgehend gleichberechtigter Gesetzgeber wie der, mit, dem äh, mit dem Rat.
1: Damals hieß es, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. ne?
0: Da das war... hieß so, das ist aber heute überhaupt nicht mehr der Fall. Ganz im Gegenteil, man stellt ja fest, dass es auch... Ähm, ja Auswahlentscheidungen gibt, wer für wen nach Brüssel gehen kann. Mhm.
1: Kann man eigentlich zu solch einer Einrichtung oder solch einer Körperschaft eine emotionale Beziehung aufbauen im Sinne von, ich liebe Europa, ich liebe EU?
0: So würde ich das nicht sagen. Ich bin begeisterter und glühender Anhänger der europäischen Idee.
1: Mhm. Wo liegen denn in den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht die größten Chancen für uns als
0: Europäische Union? Naja, also ähm, Europa hat zum einen gezeigt, dass es immer wieder mit Krisen fertig wird. Das war die, ähm, die Bankenkrise, das war auch die, die Schuldenkrise, auch die Migrationskrise, die noch nicht beendet ist. Das war ein großes Problem, aber ähm, man ist da einen großen Schritt weitergekommen, das ist auch die Corona-Krise. Ähm, aber wo wirklich die große Chance von Europa geht, ist einmal, dass man sich immer einigen kann und immer eine Lösung findet, die größte Chance ist, dass Europa in dieser Welt, die ja, sagen wir mal, unsicherer geworden ist, wenn man sich Amerika anguckt, wenn man Russland anguckt, China anguckt, dass Europa dort in einer gewissen Weise ein Hort der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, aber auch des Wohlstandes ist und dieses auch in andere Länder exportiert und andere Länder da unterstützt.
1: Ist denn dann unser größtes Risiko, dass wir uns dieser Kraft und dieser Stärke nicht bewusst sind?
0: Ich glaube, man ist sich dieser Kraft dieser Stärke schon bewusst. Man muss so daran arbeiten und man muss sich ähm, darauf besinnen ähm, und eben zusammenstehen. Und das ist, wäre vielleicht auch eben das, das, sag mal, die Gefahr, dass ähm, man eben diese Einheit von Europas in Frage stellt. Und, und Spalttendenzen, die man in einer gewissen Weise sehen kann, also da gibt es eben verschiedene Gruppen unter den Mitgliedstaaten, wie die Visegrad-Staaten, das sind die Polen, die Ungarn, die Tschechen, die Slowaken oder die sogenannten Sparsamen Vier jetzt im Rahmen der, der, der MFR-Diskussionen wie Österreich, Schweden, Niederlande und Dänemark oder auch eine neue hanse wie, wie, wie Irland, die Niederlande, ähm, Dänemark, Schweden, Finnland und die baltischen Staaten, äh, dann die alten und die neuen Mitgliedstaaten, Nord- und Südländer, dass es da nicht zu Spaltungstendenzen kommt, sondern dass es immer wieder gelingt, das ist bisher gelungen, und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das gelingt, dass diese Einheit erhalten bleibt und Europa eben mit einer Stimme spricht und dann auch in der Welt wirklich die Rolle übernimmt, äh, die auch zu Stabilität in der Welt führen kann.
1: Wir sind ja in Deutschland jetzt nicht die schlechtesten Europäer, wenn man so Umfrageergebnisse mal in Betracht zieht. Aber man kann ja immer noch ein Schüppchen drauflegen. Was wäre denn Ihr Rezept, wie man in Deutschland, aber vielleicht auch in anderen Ländern mehr Sympathie für diese europäische Idee ähm, entwickelt?
0: Ja, immer wieder daran erinnern, was, was Europa ausmacht. Es, ähm, auch wenn es für manche es einfach selbstverständlich ist. aber dass diese europäische Idee des Friedens seit 75 Jahren, also in diesem Jahr jährt sich ja nun das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal, dass das im Grunde das Fundament der Europäischen Union, darauf immer wieder hinweisen, aber auch eben auf den Wohlstandsmotor, den die Europäische Union ausmacht für alle Mitgliedstaaten, auch wenn das unterschiedlich ist, gerade übrigens auch für Deutschland. Deutschland ist das Land, das am meisten vom Binnenmarkt profitiert. Das muss man immer wieder sehen. Darauf immer wieder hinweisen ja, und dann so viel wie möglich Bürgerinnen und Bürger nach Brüssel bringen und ihnen vor Ort, mit ihnen vor Ort über Brüssel sprechen und natürlich auch in den Mitgliedstaaten noch mehr als bisher äh, über Europa sprechen und diskutieren, weil ich sagen muss, die Berichterstattung über Europa ist schon wesentlich besser geworden, als ich sie 1989, 91 kennengelernt habe. Da wurde kaum in den Zeitungen im Fernsehen über Europa berichtet. Das ist heute ganz anders. Gleichwohl kann ich mir vorstellen, dass das noch weiter ausgebaut wird, so dass der Bürger immer wieder auf Europa hingewiesen wird, über europäische Bewegungen, Entwicklungen informiert wird und sich dann auch einbringen kann. Und da spielt zum Beispiel die Zukunftskonferenz, glaube ich, kann eine große Rolle spielen. Ähm, ist ja geplant, eine Konferenz zur Zukunft der EU durchzuführen, bei denen die Bürgerinnen und Bürger eine große Rolle spielen, wenn, sie dann, wenn es darum geht, wie soll man sich zu den großen Fragen wie Green Deal, Umweltschutz, Klimawandel, Migration, Digitalisierung einstellen, soll Europa neue Zuständigkeiten bekommen. Wenn es jetzt gelingt, die Bürgerinnen und Bürger da wirklich mit einzubeziehen und daraus dann die entsprechende Schlussfolgerungen ziehen, dann glaube ich, ist das sehr hilfreich, um die Bürger weiter von, von Europa zu überzeugen.
1: Also Zukunftskonferenzen, darauf achten, wenn die Einladungen kommen zu den Townhall-Meetings und vor allen Dingen gucken Sie jetzt schon mal, wann man Brüssel besuchen kann, wenn ein bisschen weniger Virus umherschwört. und vielleicht kommen Sie, meine Damen und Herren, auch mal in den Genuss auf die sagenhafte Dachterrasse der Landesvertretung steigen zu dürfen. Das ist eine Reise nach Brüssel wert. Und zum Schluss. Friedrich von Heusinger hatte vor kurzem Geburtstag. Sie dürfen sich etwas wünschen für die EU und Europa.
0: Ja, dass Europa die Einheit bleibt, die es ist. Und dass diese europäische Friedensidee, die wir seit 75 Jahren nach Kriegsende erleben dürfen, dass uns das erhalten bleibt für unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkel und so weiter. <lacht>
1: Ja, vielen Dank nach Brüssel an Friedrich von Heusinger. Bleiben Sie gesund.
0: Herzlichen Dank für die Möglichkeit, das Gespräch zu führen und bleiben Sie gesund. Danke. Ein Angebot der VRM.